0: Estás escuchando Mente Fértil, un podcast que te acompaña en el trayecto emocional de los procesos de fertilidad, crianza y relaciones personales. Conducido por la especialista en reproducción asistida, Lorena Rubalcaba, y la terapeuta, Olga Díaz.
1: Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos a un siguiente capítulo de Mente Fértil, el espacio donde florecen las posibilidades.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a
1: todos nuestros escuchas? Seguimos aquí de cuarentena. Este. Así
0: es, mi querida Lore, ¿cómo estás?
1: Pues bien, 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 Este intentando cada día estar mejor con lo que tenemos y pues aprovechando este momento del día para verte, que siempre es un gustazo, saludarnos y hablar de estos temas que tanto nos gustan y compartir estas herramientas emocionales que nos ayudan a nosotros y ayudarán, espero, a, que a muchísimas pacientes. Seguro que sí. Pues hoy, hoy es un tema, Solga. Este, creo que cuando nosotros nos pusimos a platicar de, de los temas que, que queríamos tratar, digo, todos nos llevaron su tiempo, pero en este creo que nos detuvimos un ratito a dialogar y a dialogar, a dialogar, porque es un tema que implica muchas cosas y es un tema que pasa en todas las parejas, creo. Y el tema de hoy es la culpa. ¿Eres tú o soy yo? Tantarán. Tantarán temazo, ¿eh, Olga? Te... Sí, no, 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 está muy fuerte. Aquí, la verdad es que nosotros, eh, yo lo veo pues recurrente en, en la consulta, por eso me pareció muy importante. Yo le comentaba a Olga que yo quería volver a retomar este tema de las estadísticas de infertilidad. Y me gustaría, digo, hay muchísimas estadísticas, dependiendo de dónde lo revisen. Pero esta, esta parte, imagínense que es un 100%, imagínense así esa gráfica del pastelito tan común y podemos dividirlo en que 30% podrá ser de origen de la mujer, 30% podrá ser de origen del varón, otro 30% va a ser origen común, o sea que, que uno tiene una cosa y el otro otra y hay un 10% de pacientes de, en las que todo estará perfecto pero aún así no se lograrán embarazar. Entonces, en realidad, es la posibilidad de que ambos tengan un problema es, es alta, pues. Y al final, pues aquí me, nos gustaría a nosotras abordar este tema de, en dos parámetros. Uno, ¿qué hacer con esa culpa cuando tienes el problema, por llamarlo así? Exacto. Y también otro que otro, otro, eh, otra línea que nos gustaría platicar es... ¿qué hacer con esa culpa cuando no resulta el embarazo, cuando sale la primer prueba negativa? ¿Qué pasa con esa culpa? Olga, pues empezamos platicando con, bueno, ya tenemos un diagnóstico, ahora nos sentimos muy culpables
0: por tenerlo. ¿Cómo se maneja esto? Sí, mira, yo creo que en general eh, cuando una de las dos personas, digamos que tiene mucha más carga de diagnóstico tal cual médico, uh -huh. pues siempre va a existir un nivel de culpa. O sea, yo creo que a lo mejor puede ser muy inconsciente, puede ser que otras personas lo tengan como más a flor de piel, pero definitivamente va a existir algún rasgo de culpa de decir, chin, o sea, soy yo, ¿no? Sí. Y porque habrá, y tú lo sabes, ¿no? O sea, casos en los que bien decías pues es una parte de él y una parte de ella y siento que esos casos son más fáciles a nivel emocional sí. porque digamos que está equilibrada esta culpa, ¿no? O sea, yo me siento un poquito culpable, él se siente un poquito culpable porque sabemos que somos los dos, o sea, que uh -huh. los dos necesitamos resolver algo, ¿no? Y el, el problema mayor yo creo que viene cuando sí el peso está, pues, de un lado de la balanza, ¿no? Y entonces... Hay una parte de culpa personal pues muy grande uh -huh. que pone incluso a veces en riesgo la misma relación, ¿no? O sea, en donde yo puedo decir, híjole, pues, o sea, soy yo y, y a lo mejor él o ella podrían ir y tener el hijo que tanto quieren con otra persona. Uh -huh. este Y pues aquí el impedimento soy yo. Entonces claro. ahí pues que hay un, un peso específico pues grande no que definitivamente sí. se tendrá que trabajar o sea yo insisto en en este trabajo personal que se puede ver como una desgracia o como una oportunidad de crecimiento tanto a nivel personal como a nivel de pareja no
1: sí fíjate que yo veo esto muy común ya lo hemos platicado en otros capítulos de que yo siento que la culpa es mayor voy a poner un, un ejemplo por ejemplo con las mujeres. Cuando la reserva de óvulos es, es baja, cuando no pueden ovular, cuando hay endometriosis y un daño en las trompas, etc. Y ahí está el problema, que van solas a las consultas, les está costando muchísimo trabajo digerir esta información y llega un punto de quiebre, un punto de quiebre donde ellas en verdad se, se doblan y yo las he visto súper vulnerables pues en la consulta y agradezco siempre estos momentos donde se da este quiebre emocional porque ellas tienen ganas de decirle a sus parejas o sea yo tengo el problema sé que ambos queremos tener un hijo pero ya no puedo con esto y lo veo más en las parejas que van repetidamente como, como solas que siento que no, no se sienten acompañadas y que no han expresado también este cúmulo de sentimientos que las ha ido llevando
0: por, por este proceso. Siento que ellos lo, lo, lo resienten más. Sí, bueno, y es que definitivamente, o sea, el, la calidad del vínculo uh -huh. va a definir la calidad de la solución que pueden dar a este principio de realidad que se les está presentando, porque al final... Eh, como decíamos, no es lo que te sucede, sino lo que haces con eso. Uh -huh. Y entonces, por supuesto que es válido decir, híjole, ya no puedo con esto y que puedas estar contenida por una pareja que te comprende, que es empática, etcétera, ¿no? Pero también se puede dar en este tema de la culpa que yo le machaque todavía más la culpa al otro. Ok. Porque, bueno, o sea, somos seres humanos. Y hay niveles de conciencia y muchas veces no es necesariamente por maldad, sino porque pues a lo mejor no estamos viendo cómo esta herida que está abierta con ciertos comentarios o, o a lo mejor incluso... momentos de
1: enojo que le digas, pues es Exactamente. tu culpa esto.
0: Híjole, qué fuerte. Exactamente, donde le vas a machacar más la culpa a la otra persona, ¿no? Y entonces eso hace que la otra persona pues obviamente baja su autoestima esta sensación que ya habíamos comentado no de sentirte mujer o sentirte hombre uh -huh. este esta seguridad esta confianza no eh, pues sí se va mermando sí se va mermando y llegar a en...
1: este punto no Olga o sea qué fuerte llegar a este punto que dices tú de sentirte tan menos hombre o tan menos mujer como para decir prefiero que vaya a tener un hijo con alguien más
0: claro qué fuerte puede... Puede ser eso o puede ser también pasar por encima de ti, es decir, de, de tus propios límites, con tal de que la otra persona tampoco se vaya. ¿Me explico? Uh -huh. O sea, porque están al final las dos vías que pueden ser, ¿no? O sea, puede ser una que diga, no, o sea, es que yo ya no puedo y abandono esto. Uh -huh. Pero también puede ser que yo ya no pueda física, emocionalmente y diga, no, bueno, o sea, pare donde pare y tenga que hacer lo que tenga que hacer. Porque de esto depende mi, mi matrimonio, depende el vínculo con mi pareja. Okay. Y entonces eso es algo bastante, digamos, triste, uh -huh. ¿no? Porque parecería que si no se da este proyecto el vínculo dejaría de existir, o sea, como si existiera en función de...
1: Y que creo que históricamente se ha dado, ¿no? Desafortunadamente, en nuestra sociedad y en, en muchas otras, esta cuestión de la infertilidad empezaba a delegar mujeres
0: u hombres fuera de un círculo social. Sí, y bueno, hay una parte que es muy biológica y que es muy, digamos... Eh, pues instintiva, porque esa parte la seguimos teniendo, ¿no? O sea, de querer pues, dejar descendencia, de querer trascender a través de los hijos. O sea, sí hay una parte ahí muy fuerte, pero yo creo que, que es muy diferente llegar a una decisión de separación y de poder eh, decir, ¿sabes qué?, con todo el amor del mundo te dejo para que tú sigas adelante con este claro. proyecto a que sea de una forma tortuosa, de una forma machacando eso de te dejo porque no puedes tener hijos fuertísimos. Exactamente, exactamente, porque hay, hay muchas formas de hacerlo, sabes uh -huh. que a lo mejor llegas a la misma conclusión por ciertas circunstancias de la vida, pero el, el proceso de cómo hacerlo, de cómo llegar a la decisión, puede ser diametralmente opuesto si estás en un proceso personal, si estás tocando tu amor por ti, tu amor por la otra persona, porque también es un acto de amor muy grande poder dejar ir a la otra persona a que siga este proyecto cuando es algo tan fundamental y tan vital y cuando sabes que la otra persona no tiene ningún impedimento, ¿sabes? Híjole, qué fuerte, sí algo... qué fuerte
1: estamos de lo que estamos platicando. Se me hace, o sea, yo la verdad no, no, me, no me acuerdo ahorita de alguna historia cercana, pero uh -huh. donde se hayan tenido que, que dejar. Probablemente ya no me acuerdo de esa historia porque dejaron de ser mis pacientes los que, a los que les hubiera pasado. Claro, pero qué fuerte llegar a un punto donde dices, bueno, ya el proyecto no es el mismo. Y que de buena, o sea, como dices tú, con muchísimo amor, dejar el proyecto sin machacar la culpa a decir esto se termina porque fue un, fue un desgaste de la culpa, de la culpa, de la culpa que nunca se habló, ¿no? Definitivo.
0: O sea, sí, sí evidentemente en los dos escenarios hay mucho dolor, mm -hmm. pero no se compara el que puede llegar a ver en una relación, pues, destructiva, porque ahí... Estás hablando de que si sí hay destrucción uh -huh. a que sí es una relación mucho más este, madura, más consciente y más contenida, ¿no? Y en ahí, donde hay ajá. apoyos, ¿no?
1: Lo que platicamos, de, eh, lo que hemos estado platicando de hablar y hablar y hablar las emociones, creo que pudiera ser una parte fundamental del proceso. ¿Tú qué recomiendas para... O sea, seguramente es parte del proceso del duelo, de la infertilidad, ¿no? Sentir culpa.
0: Claro. Por o sea,
1: supuesto. yo creo que es un, un proceso que se tiene que pasar, pero ¿qué recomendarías para quien la siente y para quien acompaña?
0: ¿Cómo sería lo, lo
1: ideal manejarlo?
0: Pues mira, o sea, lo ideal es poder transformar una, digamos, eh, Bert Hellinger habla de dos tipos de culpa, ¿no? Uh -huh. O sea, esta culpa que es inconsciente que es okay. como muy inmadura, que bueno, que evidentemente todos la hemos sentido en algún momento de la vida, pero que es esta culpa que te hace pagar facturas eternamente, ¿no? O como, sea, como que, que sería? Como que todo el tiempo tienes que pagar por eso. Ok. O sea, es como una cuenta que nunca se acaba. Porque ¿sabes? te la estás recordando y recordando todo el tiempo. Tú. Eh, exacto. Entonces okay. es como... Como, no sé, como el que le puso el cuerno a la esposa, pero le pidió una disculpa, ella le dijo que sí, pero eternamente se la va a cobrar. Ok, ok. ¿Sí me cachas? Cuando no hay un proceso personal en el que se llega a una tabla raza donde se vuelve a empezar y donde ya no se habla de eso, se acomoda, etcétera, etcétera.
1: Es como decir, por ejemplo, yo no puedo tener hijos... Hablamos, decidimos que cambiamos el proyecto y seguimos juntos, pero si hay alguna pelea, algún roce, decir, ay,
0: pues si quieres, déjame, es que yo soy la del problema. Ajá, exactamente. Ah, ok. ¿Y el Entonces, otro tipo es... de
1: culpa cuál sería?
0: Y el otro tipo de culpa es una culpa que es una culpa madura, okay. en la que tú asumes que tú tienes ese tema, o sea, tú tienes esta enfermedad, ¿no? O sea, esta condición o como le quieras llamar. Ajá. Y pues sí, asumes que es tu responsabilidad, que sí vas a sentir una culpa, pero cuando tú ya la pones en la parte consciente y la asumes, uh -huh. deja de ser algo que te va a estar machacando por el resto de tus días. ¿Me explico? Okay. Sino que es, es una culpa asumida. Y fluyes eres, en eso. Y fluyes en eso. Y le agradeces a la otra persona porque sí hay una parte en la que si la otra persona no tiene ningún problema físico y elige quedarse contigo, pues sí debe de haber un agradecimiento ahí okay. porque sí hay una parte en la que la otra persona está renunciando. Ok, me explico uh -huh. más si si era un un anhelo que la otra persona tenía, porque Ajá. evidentemente si hay una persona que no quiere tener hijos, claro. no tenemos ese problema. Y, y
1: estamos hablando ¿no? de renunciar, por ejemplo, claro, a tenerlo tal vez de la manera natural y a tener que echarle, o sea, en meterte un camino que no sabes dónde va a parar con estos procedimientos de fertilidad, no?
0: Sí, y porque Decirle volvemos entramos. a lo mismo. Ajá. O sea, desde, desde la culpa hay personas que pues han aceptado a lo mejor una adopción que no querían, Okay. Y después termina siendo un desastre. Okay. Termina siendo un desastre y terminan separados y terminan con unas broncas del tamaño del planeta. Porque la otra persona no estaba convencida y lo hizo, como te decía al principio, como pasando por encima de, de sí misma, pero por la culpa, ¿me explicó. Entonces no la otra una... persona que
1: acompaña tendría que estar, o sea, o sea no, no pasar tampoco por encima de lo que quiere y siente. y
0: Exacto. Y también es muy válido que, bueno, que digamos que la persona que no tiene ningún problema, uh -huh. hablando de que así fuera, uh -huh. este, te haga un, pues no sé cómo llamarlo, un así examen de conciencia, un, uh -huh. un detenerse y realmente hacer una revisión de, de qué tanto está dispuesto pues, o dispuesta a seguir en esa relación. Si ese vínculo es más importante que su anhelo sus ganas de tener hijos. camino que es. esto implica, ¿verdad? Exactamente. Ahora, si los dos se van alineando con las decisiones, pues mucho mejor, pero no siempre están alineadas las decisiones, no siempre están alineadas estos impulsos profundos del alma, porque hay veces sí. que hay una cosa que va más allá de ti, de lo que a lo mejor tu mente quisiera, ¿sabes?
1: Yo voy armando, según lo que hemos platicado, que a final de cuentas entonces, o sea, llega el, el diagnóstico, o más bien no, no el diagnóstico, llega un punto donde no hay embarazo después de cierto tiempo, ahí empiezas a sospechar que algo puede estar mal, pero una vez que alguien ya te da el diagnóstico tanto para él o para, o para ella o para ambos, este proceso empieza y hay que estar recapitulando todo lo que ya hablamos en los podcasts anteriores, ¿no? en los capítulos anteriores, de decir... Nuestro proyecto de vida es tal, el límite al que queremos llegar es tal, pero cada paso que dan habrá que estarlo hablando y hablando y hablando y poniendo las cartas sobre la mesa para ver qué cambió. Claro,
0: por supuesto, porque puede, o sea, puede cambiar de un momento a otro y es súper válido, porque okay. es un terreno completamente desconocido, no es un terreno que ya hayas pisado, o sea, no es algo que digas, ah, sí, ya sé perfecto cómo me siento con no tener hijos. Pues no, o sea, porque nunca sí. has estado
1: ahí. Y todo ¿no? lo que implica, ¿no? Porque, por ejemplo, mmm, algo que pasa muy comúnmente en la consulta, digamos que hay una endometriosis, hay un daño en las trompas y este es el, el camino que los llevará a tener una fertilización in vitro. Esto implica seguramente culpa para la mujer, pero también ella llevará la carga emocional de las inyecciones y de un proceso muy desgastante que se tendría que replantear, claro, ella asumir una culpa más madura y consciente, como lo comentabas, pero la pareja acompañando cómo la mujer y él hayan acordado, que ya lo habíamos comentado, de cómo te gustaría que, eh, que fueras acompañada, qué te gustaría que te dijeran, te gustaría que te dieran espacio, que no te dieran espacio... ¿Tendrá que ser este círculo
0: virtuoso así? Así, definitivo. Pero la, el, el primer punto y el más importante es el personal. Porque si yo misma no me estoy dando cuenta de lo que necesito, si yo misma no me, me doy el espacio para hablar de esto, para rebotar es, todas estas ideas y todas estas emociones...
1: Nunca voy a tener una culpa madura, entonces.
0: Exacto, porque va, van a aparecer muchísimas voces... Okay. van a aparecer las, las voces de la familia de, de lo que te enseñaron de lo que tus amigas de lo que no sé qué entonces al final necesitas discernir o sea es como pasar por un tamiz como okay. todas estas voces todas estas emociones porque de repente va, va a haber enojo va a haber tristeza va a haber N ¿no? entonces es ¿cómo las puedes eh, mirar desde un lugar como más neutral y colocarte desde un lugar más central y más maduro y poder decidir y como tú bien lo dices replantearte las cosas sabes que te había pedido que necesitaba uh -huh. espacio pero hoy me doy cuenta que no que necesito más compañía o que necesito que lo mantengamos más privada este okay. el tema uh -huh. o, o sea lo que sea que necesites no y uh -huh. Y esto es algo muy importante replantearlo, porque también creo que muchas veces eh, lo que dices al principio, pues lo dices porque estás llegando hasta un lugar, ¿no? Uh -huh. Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, Juan Luis y yo dijimos, a ver, pues nos vamos a hacer un in vitro si, si sale bien y si no cerramos el tema, ¿no? Uh -huh. Y gracias a Dios, pues llegó Mateo. Uh -huh. Y ahí nosotros habíamos pensado que ya quedábamos que, si sí, nos poníamos los embriones congelados y pegaba qué bueno y si no ya no íbamos a hacer uh -huh. nada más. Y al final elegimos volverlo a hacer, ¿sabes? Sí. Entonces, pues fue por, por diferentes circunstancias que aparecieron, por me explico, por el tiempo, por lo que quieras, entonces no es o sea, es no cerrarte de a que ah, no, pues como tú ya dijiste claro. la otra vez que no sé qué, ya así va a ser forever and ever, o sea, dejarte pues no,
1: fluir. Esto que Exacto. comentas de la familia, hay otro tema que en el cual hablaremos de, de esto, pero creo que también tiene muchísimo que ver de hasta dónde dejas que la familia influya en este proceso y la culpa que te puede generar esta parte. Ya comentabas tú una estrategia buenísima, me parece muy buena, pues para bajar un poquito la culpa. ¿Nos la puedes recordar, Olga,
0: recom recomendar algo con esta parte? Sí, bueno, aquí lo, lo, lo más recomendable es que si el, el problema, digamos, físico, biológico, lo tiene el hombre, eh, tú como mujer le digas a tu familia que eres tú. Uh -huh. Y si lo tiene él, él le diga, digo, y si lo tiene la esposa, ella, él como varón le diga a su familia sí, que, que, que es él. Creo que te puede alivianar muchísimo. Te va a aliviar muchísimo, muchísimo. Y también de ahí se desprende que necesites otros espacios para hablarlo porque no le vas a hablar a tu mamá ni a tu hermana ni a tu... ¿Me explico? Claro. A menos que tú de verdad este consideres que su nivel de madurez pues les va a permitir separar las cosas. Y que como pareja
1: ya lo hayan hablado porque algo que es... Y que bueno, aprovecho esta, esta transición para dar pauta a lo que sigue. O sea... Es muy difícil como pareja llevar este proceso y que no sabes dónde va a parar, ¿no? Si alguien te asegura, oye, va a parar en, en que vas a tener relaciones tres meses y pega, bueno, o en una inseminación o en un in vitro, pero no sabes dónde para. Y cuando involucras a la familia, o sea, no te das cuenta que estás abriendo también el, el camino a muchos comentarios, que no, lo, no creo que lo hagan con mala intención nadie, pero sí si lo hacen desde una perspectiva que es totalmente distinta a lo que tú y tu pareja viven.
0: No, claro, y además porque empieza a ver este, pues, que si la recomendación sí. depende del tipo de familia también, si son muy conservadores, si tiene que ver con unas creencias o no, si, o sea, hay muchísimas cosas que le van a agregar un... Eh, ruido innecesario al proceso que de por sí ya, es, ya es complejo
1: y se vuelve más complejo cuando por ejemplo se da un intento de inseminaciones in vitro lo que le quieras poner de apellido y sale una prueba negativa que es el otro punto que queríamos tratar o sea ahí obviamente viene un derrumbe de muchas cosas, de ilusiones, esperanza, le cuentas a los que ya le contaste que seguramente estaban esperando el resultado, familia, amigos, a quien le hayas decidido contar... Y viene una avalancha de cosas, de por qué, y si no hiciste esto, y no será porque hiciste esto, yo a mí lo veo todo el tiempo en la consulta, tremendísimo, o sea, doctora, es que le dije a mi mamá y no habrá sido, que porque me paré, que porque me puse de cabeza, que porque no me puse, que porque no recé, que porque no me tomé, que me tardé cinco minutos en tomarme la pastilla, o sea, y generalmente es, aparte del ruido que comentas, que ya esta pareja debe traer todo el ruido de la gente externa que no lo hace con mala fe, pero que creo que es totalmente
0: innecesario. Sí, y sabes que, que, que ya de por sí justamente el ruido personal ya es mucho en la mayoría de los casos. O sea, porque digo, yo sí me acuerdo de, de los primeros intentos que el día que me bajaba era, pues sí, como tú dices, o sea, una avalancha y una cantidad de pensamientos claro. brutal de no es que a lo mejor porque me enojé tal día y a lo mejor porque cargué eh, la computadora y a lo mejor porque me bajé muy rápido la escalera y a lo mejor sí. porque me subí y a lo mejor porque whatever, no? Y de verdad se agolpan en tu cabeza una cantidad de imágenes, ideas, eh, o sea, de todo. Y si le sumas que muchas veces, Evidentemente, o sea, tú abres esto, le, la gente te pregunta, oye, ¿qué, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y les dices, no funcionó. Uh -huh. Y entonces lo que sigue es una lista de recomendaciones infinita. <ríe> sí. O sea, infinita, desde cambia de doctor, vete con el otro, no sé qué, no sé cuánto, uh -huh. hasta, no, es que ese procedimiento no es, no sé qué, o rézale al no sé quién, uh -huh. vete a no sé dónde. Come este ajo, no sé, sí. tómate el té de quién sabe cuántas. O sea, una cantidad de cosas que por supuesto son con súper buenas intenciones. Claro. O sea, todo el mundo yo creo que, que ahí es también una parte en la que tienes que ser muy maduro como para darte cuenta de que todo eso es una linda intención de la gente. Pero de repente no puedes con todo.
1: Claro. Claro, y yo platicaba, platicaba este, en el capítulo pasado o en el antepasado que es muy padre cuando las parejas te suben a su barco en el sentido de que ya todos estamos luchando por un mismo objetivo que es tener un bebé. Pero cuando esto no se da, cuando no sale la primer prueba, pues obviamente también viene la culpa para todos los involucrados. O sea, yo también lo vivo así, y me ha costado muchos años de trabajo emocional también librarme de esta culpa, porque yo les confieso ahora que, este, no sé si yo lo había comentado en el capítulo de la prueba negativa, pero ya en las primeras pruebas negativas yo sentía que algo había hecho mal. O sea, en claro. mis primeras dije, no, es que tal vez no, no hice bien la transferencia, no la puse el milímetro que tenía que ponerla, o sea, algo. Y esto me atormentaba muchísimo. Y ya con el paso pues del, del tiempo y de las herramientas emocionales que voy, voy adquiriendo y pues de la ciencia también, que a final de cuentas pues las cosas tienen un límite. Al final no es culpa de nadie, no podemos saberlo tampoco y esto yo quiero recalcarlo, o sea, nunca podremos saber qué pasó y qué falló desafortunadamente. No podemos saber si fue el embrión, si fue el útero, si ¿Qué, ¿qué se movió exactamente? Ojalá en algún momento pudiéramos saber, porque ahí se acaba la infertilidad. Pero por ahora no se sabe, y creo que no tiene ningún sentido llegar a esta culpa que comentas tú ahora, ahora ya la nombro como esta culpa inmadura, pues, inconsciente, de todo el tiempo estar con eso, porque hay parejas que por la culpa de saber, híjoles, que yo tal vez hice esto o no hice esto, ya no siguen otro proceso y ya no se abren a más y ahí lo detienen y se estancan en esa culpa constantemente. Y esto detona muchas cosas, problemas con la pareja, o sea, problemas de comunicación tremendos y pues también tratar de encontrarle una cara al culpable que puede ser bien el médico o la pareja o la clínica o lo que sea, esto es súper frecuente.
0: Sí, por supuesto, por supuesto. Yes. Y yo creo que oh, volviendo a este tema de la conciencia, pues por supuesto tiene que ver con, una, con no asumir pues la responsabilidad que cada uno tiene, no o sea, como, como comentábamos en el capítulo anterior. Pero también yo creo que algo muy importante es entender que tenemos como humanos un límite y que hay una fuerza más grande que le puedes llamar como tú quieras y que yo creo que en eso también sigue radicando el milagro de la vida, o sea yo hasta que no pasé por todo este proceso, yo dije, o sea, de verdad es increíble como el que nazca una persona es un milagro. O sea, es, es algo muy impresionante porque yo creo que eh, cuando lo das por hecho uh -huh. eh, no, 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 no dimensionas lo que significa que de todos estos espermatozoides se fertilice un óvulo, claro. que, que, que siga todo el proceso completo bien, que esté sano, que se den las condiciones, o sea, de verdad es un milagro. Entonces yo creo que, que digo, que bendita ciencia que existe y también a la vez, qué bueno que sigue siendo, ahí sigue siendo una parte de misterio, ¿no? O sea, claro. una parte en la que por más estudios y por más cosas, a veces no va a ser y porque tiene que ver con otros niveles, ¿Me explico? Uh -huh. Entonces yo creo que, que también rendirte ante eso, ¿no? O sea, como saber... Al destino, no,
1: dejarte fluir.
0: Que no podemos jugar a, a, a Dios, ¿no? O sea, es decir, no podemos tener todo controlado, ni nosotros, ni el doctor, ni la máquina, ni, ni el estudio, ni el nada. O sea, sigue habiendo una parte que no depende ni dependerá de nosotros.
1: Y entra esta culpa, o sea, en, no sé dónde acomodarla como en este proceso del duelo que pasa siempre. Uh -huh. O sea, es como viene la tristeza y luego ahí ven, vendrá la culpa como entre el, la, el enojo y, y la tristeza.
0: Pues depende, es que cada persona lo vive diferente. ¿eh? Uh -huh. O sea, hay muchas personas que, que ponen como unos pasos. No, de primero esto, luego esto, luego esto. Pero no necesariamente pasa así, porque okay. depende de la experiencia de cada quien. Pero, o sea, hay, hay personas que en el momento uno pueden estar muy enojadas, que en el momento sí, claro, uno estén muy razón. culpables, o que primero lloren y lloren y lloren sin parar y después pasen a la culpa o al enojo. o sea
1: Pero es algo que pasará. O sea, bueno, si lo trabajas,
0: ¿pasas y lo asumes distinto? Sí, sí, no, sin, sin duda. O sea, sin duda puedes acomodar cualquier emoción. O sea, cualquier emoción. Y, y definitivamente, como comentábamos en algún momento, o sea, sí es algo muy duro, muy triste, pero por supuesto que en la vida hay mil cosas peores sí, claro. que esa. Es ah. decir, y si hay personas que pueden acomodar cosas muchísimo más fuertes, claro. por supuesto que puedes acomodar esta culpa y esta pérdida, claro que la puedes acomodar.
1: Y volver a aprovechar el momento para reconectarte con tu pareja desde otro nivel emocional, ¿no? desde otro nivel de comunicación, de decir, me siento así o siento que me vas a dejar por esto, siento que nuestra relación puede llegar a este punto, para ver y darle oportunidad a la otra persona a ver qué te dice, ¿no? y no estar imaginando y dar por hecho, por ejemplo, que me va a dejar si sí, el problema es mío o me va a dejar porque tal cosa, ¿no?
0: Por supuesto, o sea, es que la comunicación este, desde este lugar consciente es la que nos puede salvar de todos estos escenarios pues catastróficos, ¿no? Mm. Que, podemos, que podemos ver. Y puede ser que, que pases algo muy doloroso, muy triste, pero vas a poderlo acomodar. Y eso no significa que que lo olvides, porque luego claro. mucha gente cree que se olvidar No, 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 o sea, si o sea, fue algo importante, lo vas a acomodar en un buen lugar. Sí, pero... creo que esto es
1: algo súper importante, porque luego muchos de los consejos que damos es ahí, ya, ya pasó. O ajá. no pasa nada, ya pasó, o ya de, déjalo en otro lado, olvídate Mígalo. de eso.
0: Sí, exacto, ajá. Okay. Sí, ya piensa en otra cosa, ya no sé qué. Ajá. No, 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 o sea, es hace el proceso que necesites. Habrá personas que necesiten un proceso chiquito, habrá otras que necesiten un proceso más largo, porque al final cada pérdida te conecta con todas las pérdidas de tu vida. Entonces, si tú eres una persona que no ha procesado sus pérdidas o que hace que no pasa nada o que este, las ignora o lo que sea, pues por supuesto que va a tener un efecto diferente en una persona que que ha trabajado sus pérdidas, porque todos tenemos pérdidas en la vida sí o sí. Habrá gente que, pues, de una forma, de otra, más, menos o lo que sea, pero nadie se salva de vivir duelos, ¿no?
1: Sí, qué fuerte, qué fuerte. Pero pues todo, todo nos conduce a que a mayor herramientas emocionales o, o de, la, de la más cantidad de herramientas emocionales que nos podamos hacer podremos transitar mucho mejor por este camino que no sabemos qué nos vaya a deparar. Yo platico constantemente en la consulta con las pacientes que este es el inicio y la oportunidad también de mejorar, por ejemplo, los niveles de ansiedad, de culpa, porque la maternidad, agárrense, que implica que estos niveles se potencialicen.
0: Por supuesto. O sea, las mamás
1: eh, no nos dejarán mentir. Vivimos con culpa constante porque no somos las mamás perfectas y no nos guiamos bajo los estándares que nos marcan, por decir de alguna manera. Entonces es un excelente momento para trabajar más herramientas que nos puedan ayudar a manejar la culpa que nos acompañará durante el resto de nuestra vida como mamás y como mujeres y como parejas,
0: hermanas, amigas y lo que venga. Por supuesto, y además porque, es decir, también el, el, el tocar esta culpa nos permite ir sanando otras culpas. Abrazarla,
1: hacerla nuestra, transformarla.
0: Y acomodarla en un bonito lugar en tu corazón. Claro. Que al final es eso, ¿no? O sea, como poderlas resignificar, aprender lo que tengas que aprender y seguir adelante, porque quedarte en eso... Es como quedarte con la tecla pegada en algo que ya ni siquiera es vigente, ¿sabes?
1: Sí, pero esta, esta, digamos que costumbre tan frecuente de seguirnos autodañando, ¿no? Y siempre cuando puedes estar muy bien, decís, ay, no, pero esto, esto, y te estás ahí autoflagelando, para que no sea lo constante. Lo constante tendría que ser el autocuidado, ver por nosotros,
0: cuidarnos. Sí, y el, y el también como fluir, ¿no? Fluir con la vida y entender que la. Porque también yo creo que nos hacemos esta fantasía como de que tuviera que ser todo perfecto, todo bonito, todo miel sobre hojuelas. Y esa no es la realidad de la vida. O sea, la realidad de la vida es que tiene luces y tiene sombras. Y tendríamos que aceptar y, y darle la bienvenida. Cuando aparecen estas sombras, porque también nos van a enseñar mucho. Entonces es como, como decir, es parte de la vida. O sea, no podemos esperar que todo sea lindo, bonito, perfecto y maravilloso. Que, como tú decías, no o sea que el niño nunca llore, que yo nunca le grite, que sí. no, pues o sea, Pasará. eso no existe. O
1: sea... Pues qué lindo, este, qué lindo concluir con esto. Y, y yo me quedo con. Siempre con cosas muy bonitas después de, de grabar los capítulos. Y conclu, concluyo pues en, en esta necesidad constante de estar buscando una mejor estabilidad emocional para poder fluir mejor en los caminos que se nos vayan presentando. Para nuestros pacientes que están pasando por estos procesos de infertilidad y que pueden ver ahora como un problema muy grande, pues hay que verlo como una oportunidad de crecimiento. Hay que verlo así.
0: Y sabes que algo que yo les diría también es que si todavía no entran en un proceso ¿no? de, de fertilidad, uh -huh. pero ya saben qué que es lo que sigue, por decirlo de alguna forma. Y ahorita que escuchan este programa, ustedes ya se dan cuenta que son una persona que está cargando ya con culpas. Uh -huh. No entren al proceso antes de trabajarlas. Súper sano. Uh -huh. O sea, porque si yo ya vengo cargando con culpas del pasado, me explico, este, no sé, de mis relaciones anteriores de con mi mamá o con mi misma pareja, uh -huh. si ya vienes cargando con culpas, no te metas a un proceso de fertilidad antes de trabajarlas.
1: Sí, yo creo que esta sería la primera conclusión de esta charla. Muy, muy importante. Entrar lo más
0: eh, ligeros posibles. Definitivamente. O sea, porque eso va a aumentar tu nivel de conciencia. Vas a poder estar en un mejor lugar, con una mejor autoestima, con una mejor seguridad. Y eso, además de que te va a ayudar a nivel fisiológico, porque, bueno, de que te ayuda, te ayudar, sí. también a nivel emocional vas a poder entrar desde un lugar diferente. Sí, claro. Sí, esto está muy, muy interesante. Creo que ayudaría
1: muchísimo a manejar muchas otras cosas y a que se haga menos
0: pesado el camino que es totalmente inesperado. Sí, y yo creo que, mira, al final del día, cuando, o sea, hay estos estudios, ¿no? Que dicen, bueno, tú tienes esto, tú tienes lo otro, tú estás perfecto, tú no, lo que sea, ¿no? Pero cada uno si le rasca un poquito, o sea, al final va a haber un tema sistémico sí. que te está llevando a elegir a esa pareja para algo. Sí, sí. O sea, para aprender algo. Entonces, si le rascas un poquito, al final los dos tienen su parte. Porque incluso la parte sana, por llamarlo de alguna forma, entre comillas, va, está eligiendo a la otra parte uh -huh. para algo, para sanar algo en su vida, en su propio sistema familiar. Por más sano que aparentemente esté, ¿me explico? Wow, o sea, porque sí. para algo estás eligiendo a una persona que no puede tener hijos o sea, o que tenga este problema de fertilidad. Qué fuerte, Entonces, okay. si tú te vas un poquito más atrás, por supuesto que vas a encontrar algo que tú tienes que ver ahí. Me explico. Que ese es tú es parte de tu propósito de, de tu destino. Tú, pues. ¿se podrá decir exacto. Okay. Y es como decíamos la vez pasada. Es tu responsabilidad, porque no podemos decir que al que le dices que no tiene nada, no tiene ninguna responsabilidad en el proceso. Me explico. Sí porque por supuesto que lo tiene desde el momento en el que eligió a esa persona y mucha gente dirá sí, pero no, yo no, yo no le elegí pensando que no iba a tener hijos. O sea, en el nivel consciente, no, pero en el inconsciente, por supuesto que sí. Y es donde hay que usarlo desde el inconsciente. Por supuesto que sí lo elegiste o la elegiste para aprender algo con respecto al tema de la fertilidad que tendrá algo que ver en tu sistema familiar
1: sí o sí pues ahí se llevan una nos llevamos nos llevamos una gran tarea esta parte de resolver las culpas antes de cualquier proceso es nuestra primera recomendación para todos los que nos están escuchando la segunda recomendación la segunda conclusión que les, diéramos, que les damos nosotros es que generen un trabajo personal lo más eh, profundo que puedan para que cuando llegue este momento de la culpa lo puedan asumir de manera más madura y, a, y poder asumir y agradecer. Exacto. Y creo que también será muy, muy importante dejarse fluir en el proceso y saber que hay una fuerza superior que pues dejará que ustedes... Eh, pasen por estas situaciones y traten de sacar lo mejor que tienen es todo lo que podemos hacer cada uno tratar de sacar aportar y enriquecernos de, del proceso con lo que tengamos que nos parezca más positivo pero hay algo más fuera de nuestro control que
0: no lo podemos controlar hay que dejarnos fluir exacto y yo como como última cosa diría si ya estás en el proceso ¿Y crees que tú no tienes nada que ver? Ráscale poquito.
1: Y siempre habrá.
0: Para que puedas encontrar el sentido, ¿no? Y, y tu parte de responsabilidad en esto, ¿no?
1: Muy lindo, muy, muy linda charla. La verdad, nos quedamos con muchísimas cosas positivas. Esperamos de nuevo que por favor nos manden eh, lo que opinan de esta charla, qué les ha sucedido, cómo lo han vivido ustedes y pues en todo lo que les podamos aportar y por lo menos saben que aquí tienen un espacio donde serán escuchados y escuchadas claro que sí muchísimas gracias Olga y nos vemos en el siguiente capítulo de Mente fértil
0: en el espacio donde florecen las posibilidades gracias Olga, bye, bye. Gracias por escucharnos. Para nosotras es muy importante leer sus historias y comentarios. Encuéntranos en Facebook e Instagram como Mente Fértil Podcast o escríbenos a mentefertilpodcast.com Te esperamos en el siguiente capítulo.